1: Now, ladies and gentlemen, Elvis
2: Presley...
0: Buenas tardes, amigos del Rey. Bienvenidos un día más a Zona Elvis Madrid, aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de tu FM. Mis saludos, los de Marta Vázquez. En el programa de hoy desmenuzaremos el primer recopilatorio de Elvis, sin duda, el más especial para sus fans, por LP Fans Only. Si te quedas, descubrirás por qué, ¿verdad,
3: Elvistóloga? Pues así es, Marta Vázquez. <risa> por LP Fans Only es el primer recopilatorio de Elvis y es una joya. Se editó durante el servicio militar de Elvis, que ya hablaremos de ese momento, y tiene mucho valor porque se trata del único LP que contiene el single "Lori, Miss Glory" y en la cara B el Sacred Rattle the Land Roll. Y además contiene la canción con la que hemos abierto el programa de hoy, que es el That's All Right Mama. Os hemos puesto una versión alternativa a que sale Elvis equivocándose, que él también era humano. Hombre, claro, a ver... Eh... En fin, eso
0: es. Pues casi todos los temas de For LP Fans Only fueron editados anteriormente como singles. Eh, sin embargo, como bien ha señalado Sara, las dos únicas canciones que coincidieron en un mismo vinilo fueron Lori Miss Glory y Shake Rather and no Road. No, no, no. Bueno, flip, pues, flop and fly. Sí, 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 flip, flop and fly. Los 14 temas que lo componen se remontan a las dos primeras etapas de la carrera de Elvis. Por un lado, cuando estaba en Sun Records, y por otro, las sesiones correspondientes a la RCA en septiembre de 1956.
3: Sí, la etapa de la Sun Records, recordemos que comienza en julio de 1954, el 5 de julio, día histórico, y la de la RCA se desarrolla a partir del año 56.
0: Eso es, pues bien, como For LP Fans Only es un recopilatorio, hemos decidido dividir las 14 canciones que lo componen, aunque no podemos escucharlas todas, por etapas. ¿Si te parece Sara? Comenzamos por el principio, con su etapa en La san Como bien has dicho, la primera canción del álbum es That's Alright Mama, que se grabó en los estudios de La Sun de San Phillips el 5 de julio de 1954.
3: La chorra y de Arthur Crudup es una canción importantísima en, en la carrera de Elvis porque protagoniza una anécdota que para mí es muy ilustrativa del, del talento natural que tenía el rey. Resulta que las primeras grabaciones de la S.A.N., cuando Elvis todavía no contaba con el apoyo de Sam Phillips, pues se puso a bromear con los músicos y para relajarse se puso a cantar el, esta canción de blues, la chorra y mama. Y se puso un poco pues, a hacer el tonto y tal, y Phyllis, pues se quedó fascinado con, con, ese, con ese talento tan natural, tan grande que estaba viendo, y se dio cuenta de hasta dónde podía llegar Elvis.
0: Sí, es verdad, eh, le pidió que volviera a hacer lo que había hecho, y Elvis decía, ¿pero qué es lo que he hecho? Es lo que he
3: hecho? Sí. <risa> sí, él no era consciente del poder que tenía y todo en él pues, era muy instintivo y muy natural, resultaba muy difícil repetir las cosas. Y bueno, es una versión mucho más country que la original de Arthur Crudup y se convirtió en un éxito de ventas de la noche a la mañana.
0: A ver, como para no. Yeah. Bueno, pues Elvis calcó de la versión de Crudup los característicos di, 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 pero cambió considerablemente la letra. Entre otras cosas, añadió
3: la frase Necesito tu amor. Siempre tenía que dejar su marca. Claro. <risa> Bueno, pues con esta canción Philips encontró lo que tanto estaba buscando, un blanco que cantase como un negro y así podía grabarlo y no tener problemas. Y Scotty Moore, el guitarrista, lo que pensó es que les iban a echar de la ciudad, por escándalo. Pero también corresponden a esta
0: etapa canciones como You Are a Heartbreaker, incluida en las sesiones de diciembre del mismo año 54, I'm Left, Your Right, She's Gone, Trying to Get to You... O este Mystery Train
3: registrada en julio de 1955. Vamos a escucharla. Escuchamos el tren misterioso.
4: Mm -hmm. Train Oh, It's gone, do it again
3: ¿Qué es esto que me acabas de poner? Esto parece Radio 3. Pues Yo mira, pues mirar la
0: versión original del Mystery Train, compuesto por Little Junior Parker y Sam Phillips en 1953, partiendo de una melodía de los años 30 de la Carter Family y fue publicada, como no, en la Sun Records. Eh, resulta que Johnny Bernero, el batería que tenía Elvis en 1955 antes de Bill Black, estaba improvisando en el estudio y tocó un trozo de Mystery Train. Al Rey le, le gustó mucho y la grabó el 11 de julio del 55, necesitando para ello solo una toma.
3: Sí, la versión que grabó Elvis de este Mystery Train fue todo un acierto, porque es el tipo de canción blues que estaba buscando Sam Phillips. El batería que acabas de citar, Marta, Johnny Bernero, es el quien, quien aporta el toque country a esta canción porque regularmente tocaba en grupos de country cuando no estaba con Elvis. Mm -hmm. Y bueno, consiguen un resultado bastante parecido al Dalsor Rai, pero claro, ya se une esa experiencia que habían ganado tras tocar juntos un año. Claro. Que no es poco, que no es poco. En cuanto al acompañamiento,
0: pues en la etapa que pasó Elvis en la Sun Records, eh, contó con la participación de los músicos de Scotty Moore a la guitarra eléctrica, Bill Black al bajo y el propio Elvis a la guitarra acústica.
3: Sí, bueno, y luego se uniría también en la Sun Records este batería del que hemos hablado, Johnny Bernero, uh
0: -huh. pero
3: solamente para participar en este Mystery Train y en el Train to Get to You. Vamos a escuchar la versión de Elvis de Mystery Train.
0: Hombre, vamos allá. El tren misterioso, pero por Elvis. Sí.
5: Long black train, got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train. But it never will again She's my own oh, oh, mother, she's my own oh, oh, mother.
3: Train que os contamos como dato curioso que en un principio se iba a hablar de 50 vagones 50 coach long pero al final lo dejaron en 16 para que se tratase de un tren más pequeño y que pareciese que salía de un pueblo pequeño y así quedaba todo más, más íntimo y más familiar
0: y siguiendo con las grabaciones de la Sun qué te parece el vistóloga si ahora contamos un poquito la historia de los estudios más famosos del mundo de Sun Records el gran sello del rock and roll
3: pues venga eh, os cuento el origen de, de la Sun Records. El origen de, de estos estudios históricos eh, se remonta al año 1950 cuando Sam Phillips funda los Recording Services en el número 706 de la Union Avenue de Memphis. Su objetivo pues, era registrar las canciones de los grandes bluesmen de la región como BB King y vender sus grabaciones a otras casas de discos, es decir, lo que os hemos contado en otras ocasiones, grabar músicos negros a los que nadie quería grabar mm. por aquel entonces.
0: Pero ya en el año 52 Sam Phillips decide crear su propio sello. Sería Sun Records y especializarse en un género musical
3: muy concreto, el Rhythm and Blues. Sí, el Rhythm and Blues. Y algunos de los primeros singles que editó fueron el Tiger Man de Rufus Thomas, Mystery Train de Little Junior que acabamos de escuchar uh -huh. y When It Rains Is Really Posed de Billy de Keith Emerson, que son temas que más, gra más tarde grabaría Elvis.
5: You're a heartbreaker You're a lifebreaker A heartbreaker Playing with fire You're a tear snatcher You're a quad patcher But you can't break my heart anymore For I have just found someone else Who's sure to take your place Someone I can always trust And to fill this empty space You're a heartbreaker
3: Heartbreaker. <risa> Escrita por Jack Sale, Elvis la graba en diciembre de 1954. La letra ahonda en la figura de, del rompecorazón, es muy frecuente en la música country. Elvis responde con frases como esta, no puedes volver a romper mi corazón porque acabo de encontrar a alguien que ocupará tu lugar. Toma ya. Toma. Y de la rompecorazones pasamos a una de nuestras canciones favoritas,
0: el vistóloga, Trying to Get to You, escrita por Rosemary McCoy y Charles Singleton. Y como ya dijimos anteriormente, fue grabada y publicada por Los Eagles en 1954, un grupo de Rhythm and Blues de Washington.
3: Eso es, tenemos a Johnny Bernero en la batería, Elvis al piano, y la graban el 11 de julio de 1955 en la Sun Record. Lo que pasa con el Trying to Get to You es que Elvis la grabó dos veces en la Sun, pero al final San Philip no se quedó con ninguna toma y luego ya aparece, luego ya aparece perdón, en el primer álbum de Elvis con la RCA. Vamos, que en la Sanreco la rechazaron, pero luego la RCA la aprovechó. Menos mal. Menos mal. <risa> <risa> Menos mal. Bueno, pues
0: escuchamos una versión eh, porque la de Elvis eh, ya la pusimos. Sí. El intérprete, sorpresa, sorpresa. Venga.
1: Well, I've been traveling over mountains, now even through the valleys too. Well, I've been traveling night and day, running all the way, baby, trying to.
3: Bonito. Y que lo digas. Pues ahí teníamos a Roy Orbison, muy querido también en zona Elvis Madrid, ¿verdad Marta? Y que lo digas, sí, inconfundible voz, lo vistóloga. Sí, pues eh, Roy graba esta versión mucho más calmada que la de Elvis y con la voz tan melancólica que le caracterizaba. Sí. Y bueno, eh, os contamos que la canción fue registrada por Norman Petty El, manager de, perdón, el productor manager de Buddy Holly Del que hablamos la semana pasada Y nada más oírla, San Phillips fichó a Roy Orbison para la Sun Records Sí, pero nosotras seguimos eh,
0: repasando el foro LP Fans Only Aquí en Radio Enlace Y pasamos de la Sun Records
3: a otra gran compañía En la que se registra la obra de Elvis Sí, estamos ya en la RCA y esto que vamos a escuchar se llama Lori Miss Glory. Vamos a escucharla primero la original de Joy Price y a continuación la de Elvis. Y luego os contamos. Hasta, Hasta ahora.
6: ahora. <ríe> No, it can't be me Because I give you all of my money God, but you just want.
5: two, nine, three, take tell, one. tell my
2: bad
5: uh. <laughs> Yeah, something like that.
3: Joy Price fue quien grabó este tema en marzo de 1952 para el sello Speciality, junto a la banda de Dave Bartolomé, que contaba ya con el gran fast-domino como pianista. Elvis graba su versión en 12 tomas el 3 de febrero de 1956 y finalmente la número 10 sería la buena. Nosotras os hemos puesto una versión alternativa, para hoy. El solo de sax original de Jody Price fue sustituido por uno de guitarra, mientras que ambos tienen su principal sostén en el piano, como habéis podido ver. Pues sí, eh, la letra gira en torno a las relaciones tempestuosas
0: tan frecuentes en muchos clásicos del de Man blues, por ejemplo, en uno de sus versos dice «Te doy todo mi dinero, pero no me quieres tratar bien». Además eh, de la de Elvis, existen numerosas versiones, como por ejemplo la de Little Richard, eh, Larry Williams, de Dave Clark Five… Domino y hasta Led Zeppelin, pero sin duda la más conocida es la de Elvis, que la graba en 1956 y permanece 10 semanas
3: en las listas. Sí, estuvo 10 semanas en las listas, mientras que la original de Price eh, fue número uno en la lista Billboard de Rhythm and Blues durante 7 semanas. Se convirtió en el mayor éxito del año. Y otro detalle importante fue que es el primer éxito de Nueva Orleans aceptado como rock and roll. Toma allá? Pues en cuanto a la banda que acompaña al Rey en la RCA, siguen los mismos músicos, Moore y Black, pero hay un cambio en el batería, ya que. Hablamos de la rigurosa grabación de los temas, porque DJ Fontana ya había tocado con Elvis en numerosas actuaciones, pero aún no había participado en la grabación de ninguno de sus discos. Eh, también participan músicos tan cruciales como el guitarrista Cher Atkins o los pianistas Floyd Kramer y Shorty Long, y un conjunto vocal formado por Gordon Stoker de los Jordaners y los hermanos Pear.
0: Pues sí, seguimos con Playing for Keeps, donde Elvis cuenta con la presencia de Chet Atkins, que se sumó a los habituales de Scotty Moore, Bill
3: Black y DJ Fontana. Eso es, pero en este tema, en el Playing for Keeps, el pianista fue Mar Marvin Hughes y los coros ya estuvieron a cargo de los Jordanes en su totalidad. Eran Gordon Stoker, Neil Matthews y Hugh Jarrett. ¿Vamos con el Playing for Keeps? Vamos allá.
0: Ah, playing. Ahí estaba «Playing for Keeps», eh, que fue escrita por Stanley Kessler. Elvis grabó su versión el 1 de septiembre de 1956. La letra de esta pues aborda los sufridos amores de la adolescencia. «No seré feliz hasta que sepa que eres mía», «Oh, Dios mío, no me hagas lamentar que me haya enamorado de ti». En fin, ya sabéis. <risa> Elvis necesitó 18 tomas para grabar esta canción. La versión final es una mezcla de las dos mejores. Sí,
3: fue grabada en los Radio Recorders, que podemos decir que se convirtieron en el nuevo hogar de Elvis desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre del 56, porque recordemos que estaba inmerso en la grabación de la banda sonora de la que sería su primera peli, Love Me Tender. Y también de su
0: segundo álbum, que ya vimos, titulado Elvis. Eso es. Y bueno, Sara, pues pasamos otra vez, si te parece, a la RCA. Vamos con las canciones pertenecientes a. ...a este recopilatorio grabadas en los estudios. Una de ellas es el I was the one, oh. eh, otra es el I'm counting on you... ...y la que cierra este álbum, Blue Suede Shoes, que fue incluida
3: también en el primer LP de Elvis. Sí, todas ellas eh, pertenecientes a la primera de las tres sesiones en los estudios de la RCA en Nashville... ...fueron grabados entre los días 10 y 11 de enero de 1956... Estamos hablando de la primera de las tres sesiones porque recordemos que en estos años Elvis no daba más de sí porque entre grabar y todos los compromisos que tenía de conciertos, entrevistas, la tele y tal, pues necesitaba dividir el trabajo.
0: No paraba, vamos.
3: No sé, si además, Marta es cuando tuvo una crisis de agotamiento y el médico le dijo que, claro, es que estaba haciendo en 20 minutos lo que hacía un obrero en 8 horas. Alucina. Y estuvo en el hospital, pero se fue porque las enfermeras no le dejaban. Dijo, no <risa> Y bueno, en la segunda sesión, ya a finales de enero, graba los temas My Baby Left Me y Blue Suede Shoes. En la tercera y última, para la RCA, que fue el 3 de febrero del 56, graba dos perlas que hicieron de For lp Fans Only un disco imprescindible para todos los amantes de Elvis. Son el Lori Miss Clory y el Shake Ratel Roll. Pero vamos a escuchar la única que no he citado, el Money Honey. Money Honey, por Eddie Cochran. Eso.
6: Last week I introduced you into the show, a young American called Eddie Cochran. Uh, he had a lot of fun on the show, and uh, we certainly had a lot of fun with him. And by your many, many letters, we gather you want to see much more of him. So can we have Eddie Cochran, please?
7: You know the landlady's ringing my front door bell. I let it ring for a long, long spell. To end up, peek through the blinds. I said, Honey, just exactly what you got on your mind. She said, I. I love best. Got my baby about half past three, she says, Eddie Boyd, just exactly what you want with me. I said, morning, honey. honey. Yeah Money, honey. Morning, honey. Morning, honey. Money, honey. Money, honey. Yeah. If you're going Sun may shine and the wind may blow. Women may come and the women may go, but, boy, I say I love you, honey. I just want you to know. I want money, honey. Money, honey. Money, honey. Yeah, money, honey. Money, honey. Money, honey. Yeah. If you're gonna
1: get along.
0: Pues ahí estaba Eddie Cochran. vamos eh, a poner la versión de Elvis, pero bueno, ya la hemos escuchado muchas veces
3: y nos apetecía poner esta, ¿verdad, Sara? Sí, es que Eddie Cochran nos gusta mucho aquí. Era un macarra. <risa> <risa> pues eso, es otro pionero del rock and roll que murió muy joven, pero nos dejó himnos del rock and roll como Come Everybody o Summertime Blues. Pues sí. Otra
0: balada es I'm Counting on You, de Don Robertson, que fue grabada por Elvis en 17
3: tomas, ni más ni menos. La vamos a escuchar, pero en la versión alternativa, ¿te parece? Me parece estupendo. ¿La escuchamos? Venga.
5: the and you guide me as only you can do. Hold my hand, stand beside me. I
3: Mi chica me abandonó My Baby Left Me Compuesta por Arthur Crudup En 1950 Y grabada por El Rey El 30 de enero de 1956 En nueve tomas Pues sí, ahí estaba El siguiente tema Es I Was The One Un baladón
0: Con letras mayúsculas Preciosa Escrito por Aaron Schroeder Por ejemplo <risa> Porque tiene un, un apellido muy difícil Venga, te digo el eh, siguiente Venga No, Claude... ese, ese ya lo sé yo Vale Claude Demetrius y Bill Peppers Vale Bueno, pues esta canción fue registrada por Elvis en siete tomas el día 11 de enero de 1956 La letra habla de la amargura de un
3: joven que engañado por su amada pues ahora la ve en brazos de otro Sí, con frases muy dramáticas como Yo fui, yo fui quien le enseñó a besar del modo en el que ahora te besa a ti Nunca sabré quién le enseñó a mentir, etcétera, etcétera Sí, eso es Una de nuestras canciones favoritas Allá va, ¿no? Venga
5: I was the one who taught her to kiss The way that she kisses you now And you know the way she touches your cheek
1: Well, I taught her how
3: Jordanes tan inconfundibles. Y que lo digas, y que lo digas, el históloga. Bueno, Marta, y pasamos a una de las canciones más cañeras de este recopilatorio, el Secret sí, Rattle and Roll. Sí, sí, sí. Fue compuesta por Yes Stone, el mismo autor del Money Honey, en 1954. Meses después, Bill Haley y Angis Comets hicieron su propia versión, pero Elvis, por su parte, grabó su adaptación en 13 tomas el 3 de febrero de 1956.
0: ¿Y cómo era su versión? Pues su versión, que tiene un inicio explosivo, eh, los solos de guitarra sustituyen al del sax original, mientras Elvis canta una letra tipiquísima del rhythm and blues. Eres el diablo con medias de nylon, porque cuanto más trabajo, más rápido se me va el dinero.
3: Bueno, vamos a escuchar la primera canción de rock and roll. La primera aparición de una canción de rock and roll en 1953, que es el Sake Rattle and Roll de Bill Halley. Pues lo escuchamos, ¿no? Venga, vamos allá.
8: I said, shake, rattle. Right
3: Rattle and Roll de Bill Haley con ese toque swing que le caracterizaba y, bueno, Bill tuvo mala suerte porque después llegó el huracán Elvis y barrió con, con él y con todo lo que había antes. Y en cuanto a los músicos que acompañaron a Elvis durante la grabación de estos 14 temas que forman esta edición del álbum recopilatorio que estamos, que estamos escuchando hoy, los podemos clasificar también en tres categorías bien distintas. Los que le acompañaron en la Sun Records. ...los que participaron en las sesiones de la RCA... ...y los que fueron parte de la banda sonora de su primera película... ...que como todos sabéis es el Love me, the me, Tender. Eso es, tres etapas,
0: tres lugares en los que se hallaba nuestro Elvis... ...primero en Memphis, después en Nashville
3: y finalmente en Hollywood. Y bueno, hemos hablado antes de la Sun Records, pero ¿qué pasó con ella? Pues que realmente la, la época de gloria, la época dorada de la Sun Records... ...fue cuando Elvis grabó allí sus cinco singles... Pero al marcharse a la RCA, eh, la compañía abandonó el Rhythm and Blues para centrarse en grabar country y rock and roll. Y bueno, por allí pasaron artistas tan, tan grandes como Carl Perkin, Roy Orbison, Johnny Cash tu querido Jerry Lee, <risa> mi querido Jerry Lee también entre otros muchos. Y a mediados de los años 60 los estudios se mudaron de calle y tras la paulatina marcha de sus mejores artistas a otras compañías, San Phillips decidió vender su sello en 1969. Nunca lo entenderé, pero Yo bueno, tampoco. se puede visitar, ¿eh? Sí, sí, ya lo visitaremos, sí.
0: Tron. Bueno, pues hoy en día el catálogo de la San está considerado como uno de los grandes tesoros musicales de nuestros tiempos. Y con esto acabamos por LP Fans Only el primero de los tres recopilatorios editados por la RCA en 1959... ...mientras Elvis estaba cumpliendo con su servicio militar en Alemania...
3: ...los otros dos pues fueron A Date with Elvis y Elvis Golden Records volumen 2... Originalmente los tres discos contenían sobre todo canciones parecidas en formato single, pero para los aficionados posteriores de Elvis fueron el único modo de poder completar la discografía del cantante. Y que lo digas. Bueno, podemos decir que fue un álbum muy
0: especial para los fans acérrimos de, de Elvis, ya que en su momento fue el primer LP que incluyó la primera canción grabada por Elvis, la mítica That's All Right, así como otros temas de La Sun que permanecían inéditos en este formato. Además, hay dos temas.
3: Que solo los podemos encontrar en este disco son Lodi, Miss Claudi y Shake, Rally and Roll. Nuestro queridísimo coronel Parker y la compañía de Elvis, la RCA, procuraron que durante la ausencia de Elvis el mercado se viese abastecido por el suficiente número de lanzamientos discográficos como para mantener viva la Presley manía. O sea que explotaron a Elvis para vivir dos sí. años de él en su ausencia. Esta campaña duró los dos años del servicio militar de Elvis y estuvo formada por numerosos singles y extended plays, la banda sonora también de King Griol y los tres recopilatorios que hemos citado antes. Pues sí, pero a pesar de su naturaleza de título recopilatorio, pues alcanzó el puesto
0: ni más ni menos el puesto número 19 de las listas de álbumes más vendidos de la revista Billboard. Es una posición con muchísimo mérito, teniendo en cuenta que era la tercera vez ya que la mayoría de las canciones que lo componen se ponía a la venta, lo que permite explicar
3: el título del álbum solo para fans de los LPs Eso es, bueno y también el disco original solo contenía 10 temas, los otros 4 porque son 14, son bonus tracks extraídos del primer disco de Elvis y otra cosa muy curiosa es que, a diferencia de otros recopilatorios, como los dos primeros volúmenes de Elvis Golden Record, que más adelante ya traeremos aquí a Zona Elvis Madrid, las canciones de este álbum no tuvieron tanta repercusión comercial, pero sin embargo buena parte de estos temas son los que hicieron de Elvis un cantante realmente revolucionario. Pero, en fin, así son las cosas. Pero bueno, Marta, volvemos al año 2011, ¿no? Con las sí, novedades sí. que nos traes. Se me hace curioso, la verdad, volver <risa> al año
0: 2011. Bueno, pues ¿qué te traigo? Una nueva joya de Elvis. A ver. Nuestros amigos de Club Elvis eh, España nos daban la noticia de Young Man with the Big Beat. O sea, la caja, una caja que debe ser... Pues es una joya, no, lo siguiente. Nos la vamos a comprar, ¿eh? <risa> Hombre, yo ya lo estoy esperando como agua de mayo. En fin, pues Sony Legacy eh, vuelve a editar este set, una caja de cinco discos titulada Young Men with the Big Beat, eh, que recopila gran parte del material que editó el rey en un año crucial y fundamental de su carrera, como fue el año 56. Bueno, vamos a describir un poquito en qué consiste eh, esta caja, Deluxe. Mm, deluxe no, uh -huh. Lo siguiente. Lo siguiente Bueno, pues este recopilatorio viene con un montón Pero un montón De grabaciones que corresponden a los dos primeros discos De Elvis Algún directo de la época con conciertos en Las Vegas Little Rock Y un inédito en eh, ¿Dónde? Efectivamente, Sara Varios outtakes de sus sesiones para la RCA Muchas fotos Un booklet a todo lujo De más de 80 sí. páginas Y para completar el asunto, pues varias entrevistas hechas al rey y su manager, tu querido... Mi querido. Coronel Parker,
3: Sara. <risa> ya por eso solo... Sí, ya por eso... La te la tienes no, que la, comprar. La verdad que la caja yo la he visto en fotos y es una preciosidad.
0: Yo también, yo también. O sea, ya te es que va a caer.
3: Ya o sea.
0: la tenemos que tener en nuestras manos. Sí, ya. Hay que pasar a la acción. <risa> bueno, pues la tendréis disponible próximamente, os avisaremos, evidentemente, en los principales puntos de venta y en Club Elvis España, y por supuesto también en Club Elvis Memories. Ya está, ¿me traes alguna novedad más? Pues te traigo otra, que, que se trata de Elvis Rebook eh, at the International, que es eh, otra novedad, eh, que se trata de otra caja, uh -huh. compuesta por cuatro CDs eh, de lujo, en los que podemos encontrar actuaciones inéditas de sus conciertos en el International de Las Vegas, Exactamente de los días 26 de enero del 70, 18 de febrero del 70 también y del 23 de febrero del mismo año.
3: Y viene con un libro, ¿no?, de fotos inéditas también.
0: Efectivamente, de 100 páginas eh, con fotos eh, rarezas de fotos, el precio es de 120 euros y además viene, eh, bueno, eso es lo que hemos dicho, con imágenes nunca vistas de, del rey. ¿Cómo lo podéis conseguir? Pues escribiendo a esta sí, esta dirección, www.socioselvismemories.blogspot.com Repito, www.socioselvismemories.blogspot.com Y ya no te traigo más novedades, Sara. Sí, que tú eh, quieres no. que gaste, ¿no? Claro, claro. Y luego grabártelo tú. <risas> que todo. estamos en crisis.
3: <risas> bueno. Y bueno, amigos y amigas, ya sabéis que podéis seguirnos en internet porque Zona Elvis está en facebook.com barra Zona Elvis. También tenemos dirección de Twitter, buscarnos como Zona Elvis y finalmente recordaos que tenéis un correo siempre a vuestra disposición. Zona Elvis Efectivamente,
0: bueno y si no podéis escucharnos hoy por causas de fuerza mayor podéis hacerlo más tarde en nuestro podcast en ebooks, Zona Elvis Madrid. Os metéis en el kiosquillo de ebooks.com y ponéis en el buscador Zona Elvis Madrid. Y ahí estaremos
3: eh, Sara Vicente y Marta Vázquez eh, para lo que, para lo que queráis. <risa> y bueno, a ellos dejamos que nosotras nos vamos al concierto de Wanda Jackson, que es el 4 de noviembre en la sala Rock Kitchen de Madrid. Eso es. Y en Zona Elvis somos muy fans de Wanda Jackson, la pionera del rock and roll Eso es, así la primera que... dama del rock and roll, Wanda Exacto, así que si os queréis venir todavía estáis a tiempo
0: Bueno, y con esto nos despedimos por hoy Recordad que regresamos el día 10 de noviembre a las 3 de la tarde Ya sabéis, tenéis una cita aquí en radioenlace.org mm.
3: Os dejamos con un éxito rotundo de la primera dama del rock and roll, Wanda Jackson Su versión del party de Elvis pues larga sí. vida al rey. Larga vida al
0: rey y larga vida a la reina del rockabilly, a Wanda Jackson. Eso
3: también. Hasta
0: el próximo programa, el Vistólogo. Un placer, como siempre.